0: Was ist denn Liebe am Ende? Was ist denn Verbundenheit am Ende? Und das, was ich immer sehe, ich habe in den letzten Monaten mit verschiedenen Menschen gearbeitet, aber auch Paaren gearbeitet und ich habe immer wieder gesehen, dass Verbindung entsteht, wenn wir wirklich einander verstehen, wenn wir offen sind und wenn wir eine Haltung einnehmen, wo wir wirklich bereit sind, mit einem anderen Menschen in den Kontakt zu gehen. Und wenn du jetzt einfach mal das nimmst, dann ist es eigentlich vollkommen egal, ob das in dem Fall dein Partner ist, ob das ein Freund ist, ob das ein Mensch aus der Familie ist oder ob das der Mensch an der Post oder im Kiosk ist, den du begegnest. Weil wenn du offen bist und wenn du bereit bist, mit einem anderen Menschen in Kontakt zu gehen, in die Verbindung zu gehen und dich wirklich mit diesen Menschen zu auseinandersetzen und zu beschäftigen, dann ist es vollkommen egal, wer das ist. Denn ein Mensch ist dabei am allerwichtigsten und das bist du. Zwei Menschen, zwei Seelen, die, wenn sie sich finden, bis an den Rest ihres Lebens verbunden sind, glücklich sind und ein Leben in Liebe, Freude und Leichtigkeit leben. Wenn das das Thema wäre und wenn das die Realität wäre, hätten wir alle ein riesengroßes Problem. Und warum die meisten Menschen, die so denken oder vielleicht sogar diese Annahme haben, was im Bereich der Spiritualität sehr weit verbreitet ist, sogar unglücklich sind, am Ende in einem riesen Drama und sogar meistens in großem Schmerz leben, genau darüber werden wir heute sprechen. Und wir werden auch vielleicht ein paar Konzepte und Ideen auseinandernehmen, niederbrennen und, ja das Ganze so ein bisschen aufdröseln und vielleicht, wenn das Thema Brennen ansprechen, merkst du, mein Hals brennt auch noch ein bisschen, der war die letzten Tage ein bisschen angeschlagen, aber ich habe gesagt, ich möchte diese Folge auf jeden Fall heute mit dir teilen und dementsprechend, ja, starten wir jetzt rein, ich hoffe, du freust dich drauf und los geht's. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal so richtig verliebt warst, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, das war so bei mir mit 18, 19, ich habe zwar vorher schon Beziehungen gehabt, aber da war, ja, ich würde mal sagen, eine ganz andere Dynamik noch am Start, kann ich mal in einem anderen Podcast drüber sprechen, aber ich würde mal sagen, so mit 19 war es so das erste Mal, was ich so als verliebt sein oder so richtiges sein bezeichnen würde. Und das Krasse ist, dass ich nach drei Monaten oder vier Monaten, solange das ging, danach im größten Schmerz war, den du dir vorstellen kannst. Und wenn ich heute zurückschaue, bin ich zum einen mal sehr dankbar für die Erfahrung, weil sie hat mich unheimlich viel gelernt. Und zum anderen habe ich auch verstanden, dass das, was ich damals dachte, was Liebe ist, eigentlich überhaupt nichts mit Liebe zu tun hat, sondern dass es eigentlich hauptsächlich Abhängigkeit, Schmerz, Idealisierung und eine große Illusion war. Und diese Illusion wurde eigentlich damals aufgedeckt, auf eine sehr, sehr schmerzhafte Art und Weise. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen sehr, sehr häufig in solchen Situationen schon waren, also damit meine ich jetzt nicht sehr, sehr häufig jeder Mensch, sondern dass sehr viele Menschen diese Erfahrung schon gemacht haben und manche sogar öfter oder immer wieder. Und für mich war das damals so ein Wachruf oder so ein, so ein Wachrütteln, dass ich realisiert habe, wie bin ich denn eigentlich selber mit mir umgegangen und wie bin ich auch mit anderen Menschen umgegangen. Und deshalb war das extrem hilfreich und super wichtig für meine Entwicklung. Und wie gesagt, gleichzeitig trotzdem super schmerzhaft, weil ich habe mindestens auch, glaube ich, genau die gleiche Zeit, so drei Monate gebraucht, um das Ganze irgendwie zu verarbeiten. Echt krass. Ne? Überleg dir mal, du bist drei Monate mit dem Menschen zusammen, du glaubst, du liebst jemanden und dann leidest du drei Monate dafür. Das ist schon irgendwie heftig. Ne? Und das, was ich aber da verstanden habe oder realisiert habe, ist, dass das, wie gesagt, was wir als Liebe bezeichnen, überhaupt nichts in den meisten Fällen damit zu tun hat. Und wenn du dir Hollywood anschaust, wenn du dir die meisten Filme anschaust. Und wenn du dir generell die Werbeindustrie anschaust, dann wirst du sehen, dass es da so viele Konzepte gibt, was wir mit Liebe verwechseln. Da gehört zum Beispiel Drama dazu. Ah, so ein bisschen Drama, wenn man das macht, ja, das zeigt man ja, dass man sich, dass man sich liebt. Oder wenn man eifersüchtig ist, das ist auch ein Zeichen von Liebe, ne, weil dann mag man ja jemand so sehr. Und es gibt so viele spannende Dinge, wo ich sage, was hat das bitte mit Liebe zu tun? Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du auch mal so gedacht hast oder vielleicht noch so denkst, denn genau dafür möchte ich ja mit dir heute darüber sprechen. Und dann kommen wir noch zu einem anderen spannenden Bereich und da wird es nochmal ein bisschen heimtückischer. Und zwar ist es, wenn wir im Bereich der Spiritualität, Spiritualität gehen. Das ist ein schwieriges Wort, Spiritualität gehen, denn dort gibt es noch ganz andere Konzepte und da wird es nämlich noch ungreifbarer. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen, dass ich sage, ah, da ist ein Mensch und da ist ein Baum und da ist vielleicht, keine Ahnung, der See, dann kann ich das irgendwo sehen und greifen. Doch wenn du dich mit Quantenphysik oder auch mit Energie beschäftigt, weißt du eigentlich, dass diese ganzen Sachen nur eine Reflexion von unserem Geist, von unserer Wahrnehmung sind, dass die eigentlich gar nicht wirklich real sind. Und dementsprechend ja, ist hier die Frage, wenn das schon nicht wirklich real ist, also es ist natürlich für uns real, wir können das anfassen, wenn ich vom Haus springe, bin ich tot. Doch am Ende wissen wir, dass das alles einfach nur Energie ist. Ja? Und schlussendlich, wenn wir dann über zum Beispiel Konzepte sprechen wie solche Seelenverwandtschaften oder Sachen, wo ne, wo so kosmische Verbindungen gibt etc., dann wird das natürlich noch schwieriger greifbar. Warum? Weil wir da gar nichts mehr sehen können. Also wir haben noch nicht mal eine wirkliche Reflexion. Wir haben nur ein Gefühl. Und weißt du, Gefühle, die sind so einfach zu manipulieren und so einfach auch zu dir etwas darzustellen, wo du glaubst, ja, das ist real. Doch die Frage ist, ist das wirklich real? Und wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass wir in ganz vielen Fällen in solchen Konzepten gefangen sind und gleichzeitig uns dadurch unser Leben zur Hölle machen. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz in dieses Konzept rein, Seelenverwandtschaft, Twin Flames. Denn das würde ja bedeuten, dass es einen Menschen gibt auf dieser Erde und dieser eine Mensch ist dein Seelenverwandter oder deine Seelenverwandte und wenn du diesen Menschen findest, dann wirst du glücklich werden und ähm, dann hast du ein schönes Leben in Liebe, Leichtigkeit und Freude. Und das ist selten die Realität, denn wenn ich mal jemanden getroffen habe, der mir mit diesen Konzepten oder mit dem ich darüber gesprochen habe, habe ich meistens genau das Gegenteil gesehen. Ich habe oft Menschen gesehen, die total eigentlich am Arsch waren, die eigentlich darüber gesprochen haben, wie sie leiden und wie schlecht es ihnen geht, aufgrund genau von dieser Thematik. Ja, weil es ja meine Seelenverwandte ist und weil wir ja wirklich zusammengehören und weil wir ja in dieser Situation drin sind und deshalb müssen wir das alles durchstehen, damit wir am Ende glücklich sein können. wo Ich denke so. What? Okay, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und das heißt nicht, dass es nicht in einer Beziehung auch mal darum geht, Herausforderungen zu meistern. Das heißt nicht, dass es nicht darum geht, zu wachsen und gemeinsam an der Beziehung zu arbeiten. Das ist nämlich auch etwas, was viele nicht verstehen. Eine Beziehung, und auch der Beziehung zu dir selber, ist Arbeit. Und da dürfen wir Zeit investieren, da dürfen wir Energie investieren, manchmal auch Geld investieren. Manchmal dürfen wir da auch... Ja, uns damit beschäftigen, damit wir wirklich verstehen, wie können wir auch dort wachsen. Genauso wie du, wenn du ein Business aufbaust oder irgendwas anderes aufbaust und veränderst, musst du Zeit investieren. Und genauso ist es im Bereich Beziehung, auch zu dir selber oder mit einem anderen Menschen. Und wenn wir jetzt aber, wie gesagt, nochmal diesem Konzept folgen von der Seelenverwandtschaft, dann wird es ziemlich dramatisch. Denn stell dir mal vor, es gibt nur diesen einen Menschen. Es gibt nur diese eine Person, die für dich bestimmt ist, mit der du glücklich werden kannst. Und jetzt haben wir acht Milliarden Menschen hier auf dem Planeten. Ja, dann finde doch mal die Nadel im Heuerhaufen. Denn wenn das wirklich so wäre, wie groß ist die Möglichkeit, dass du diesen Menschen wirklich triffst? Es gibt manche, die sagen, ja, wenn man, sich, wenn man verbunden ist, dann ist die Energie, dann zieht man sich an und dann trifft man sich. Das kann sein. Das kann aber auch nicht sein. Weil wenn das vielleicht jetzt gerade eine Person ist, die in den indischen Slums wohnt und du vielleicht hier bist und wer sagt, dass du dich jemals treffen wirst. Wie gesagt, die Chance, dass du diesen Menschen wirklich triffst, ist sehr gering. Und die Frage ist, ob das überhaupt real ist, ja? ob dieser Mensch überhaupt existiert oder ob das eben nur ein Konzept ist. Denn das, was ich wie gesagt immer sehe, wir sind ja am Ende immer noch Menschen. Wir haben noch Gefühle, wir haben Gedanken, wir haben Glaubenssätze, wir haben Verhaltensweisen. Und wir haben all die Dinge. Also das heißt, auch wenn wir eine Seele sind, was ja schon ein Konzept für sich ist, eine Seele zu haben. Denn ich habe noch nie eine Seele gesehen. Ich, hab noch nie, ich bin noch nie einer begegnet. Und ich glaube trotzdem an diese Sache. Ich weiß, ich, für mich glaube ich, dass es eine Seele gibt. Nur trotzdem ist das, wie du glaubst, sehr schwer erfahrbar und greifbar. Ähm, es gibt Möglichkeiten, gerade wenn man sich mit den mystischen Sachen beschäftigt oder wenn man weiß, okay, äh, wenn man sich mehr mit dem Bereich Energie beschäftigt, da kommen wir mehr in Kontakt. Doch die Frage ist, ist, das, ist es die Seele? Und ich glaube ganz entscheidend ist, dass du eine Sache verstehst, wenn wir darüber sprechen, dass alles Energie ist und dass gerade zum Beispiel das ganze Universum entstanden ist aus einem Knall und daraus alles sich manifestiert hat und dass es vielleicht einen Gott gibt oder dass es vielleicht irgendwie eine universelle Energie gibt, die das alles erschaffen hat, dann ist das doch alles eins. Also ist die Frage, gibt es denn wirklich unterschiedliche Seelen oder gibt es am Ende eigentlich nur eine einzige Seele, nämlich die übergeordnete Energie, die all das hier erschaffen hat. Und ich glaube, dass eher Zweiteres der Fall ist, dass es eben eine Energie gibt. Also das heißt, alles ist eigentlich eine Seele, eine Manifestation. Denn wenn wir sagen, alles ist mit allem verbunden, alles ist eigentlich eins, wieso sollte es dann getrennte Seelen geben? Und wieso soll es dann zwei Seelen geben, die füreinander bestimmt sind, die nur dann glücklich sein können, wenn sie sich treffen? Wie absurd ist das? Es <lacht> macht doch keinen Sinn. Und entscheidend ist aber, dass wir verstehen, dass es trotzdem Aufgaben gibt. Und ich glaube, dass es schon Menschen gibt, mit denen wir eine sehr, sehr tiefe Verbindung haben. Und diese tiefe Verbindung ist aber in den meisten Fällen nicht damit gespickt, dass wir darunter leiden. Oder dass wir einen Leidensweg gehen müssen und deshalb mit diesen Menschen verbunden sein müssen. Weil ich glaube, das hat einfach nur mit Abhängigkeit zu tun. Viele Menschen, und es werden immer weniger, das ist das Schöne, weil immer mehr Menschen an sich arbeiten, aber es gibt immer noch genug Menschen, die in solchen Konzepten leben und auch, wie gesagt, das ist jetzt vollkommen unabhängig, ob du jetzt sagst, äh, wir nehmen jetzt den Seelenverwandten oder die Seelenverwandtschaft oder wir nehmen jetzt zum Beispiel einfach eine ganz normale Beziehung. Die meisten Menschen hängen da drin und leiden und sie sind abhängig und sie verwechseln all das mit Liebe. Sie glauben, dass wenn das Liebe ist, dann muss man ja diesen Schmerz aushalten und man muss, man braucht all dieses Drama und diese, diese Verletzungen, die dort stattfinden. Und wie gesagt, ich glaube, das hat alles überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Doch was ist denn Liebe am Ende? Was ist denn Verbundenheit am Ende? Und das, was ich immer sehe, ich habe in den letzten Monaten mit verschiedenen Menschen gearbeitet, aber Paaren gearbeitet und ich habe immer wieder gesehen, dass Verbindung entsteht, wenn wir wirklich einander verstehen, wenn wir offen sind und wenn wir eine Haltung einnehmen, wo wir wirklich bereit sind, mit einem anderen Menschen in den Kontakt zu gehen. Und wenn du jetzt einfach mal das nimmst, dann ist es eigentlich vollkommen egal, ob das in dem Fall dein Partner ist ob das ein Freund ist, ob das ein Mensch aus der Familie ist oder ob das der Mensch an der Post oder im Kiosk ist, den du begegnest, weil wenn du offen bist, wenn du bereit bist, mit einem anderen Menschen in Kontakt zu gehen, in die Verbindung zu gehen und dich wirklich mit diesen Menschen zu auseinandersetzen und zu beschäftigen, dann ist es vollkommen egal, wer das ist. Denn ein Mensch ist dabei am allerwichtigsten und das bist du. Du als Mensch, dass du erstmal mit dir selber genau das praktizierst, selbst mit dir in den Kontakt gehst und diese Haltung aufbaust. Und am Ende ist es wirklich vollkommen egal, ob wir jetzt sagen, okay, es gibt diese Seelenverwandten, es gibt einfach Menschen, die füreinander bestimmt sind, verbunden sind, etc. Am Ende ist es einfach wichtig, dass wir erstmal lernen, mit uns selber besser umzugehen. Warum? Weil wenn du mit dir selber besser umgehen kannst, kannst du auch mit anderen Menschen besser umgehen. Und ich glaube, dass das am Ende ein ganz wichtiger Schritt ist, damit wir näher zu dem kommen, was Liebe ist. Ich habe gerade in den letzten Tagen auch mit Menschen darüber gesprochen, gerade über das Thema Liebe. Und wie gesagt, wenn ich zurückschaue, glaube ich, dass ich auch viele Konzepte hatte von dem, was ich glaube, wie es ist zu lieben und dass da meistens sehr viel, ja, auch Energie drin ist und äh, Verbundenheit und das ist so diese Verliebtheit. ich nenne es mal die Verliebtheitsphase, das ist das erste, was meistens wir haben und das ist so eine Phase meistens zwischen drei Monaten, sechs Monaten, ähm, ja, manchmal auch ein bisschen länger. Und dann geht die meisten weg und dann kommen ja die meisten Menschen, kommt genau der Punkt, wo wenn sie aus der Verliebtheitsphase raus sind, wo auf einmal die Probleme kommen, wo auf einmal das Drama kommt, wo auf einmal der Schmerz kommt, wo man diese Idealisierung des Menschen auflöst und sagt, ah Moment, äh, das habe ich jetzt aber eigentlich nicht bestellt und ich glaube, dass das die ganze Zeit schon da war. Wir haben es bloß einfach nicht gesehen, weil wir diesen Hormoncocktail in uns haben, zur rosa-rote Brille aufhaben, wo du all das nicht sehen kannst und alles nicht wahrnehmen kannst. Und plötzlich, wo dieser Hormoncocktail abnimmt, der Rausch vorbei ist, siehst du plötzlich, äh, Moment, das, das ist eigentlich der Mensch? Warum ist das wirklich das, was ich wollte? Und auf einmal fangen wir an, das zu hinterfragen. Und das, was ich damit meine, ist nicht, dass du nicht in 10 Jahren oder in 15 noch verliebt sein kannst, das kannst du nämlich, nur es ist auf einer ganz anderen Ebene und es verändert sich, die Art und Weise der Liebe verändert sich und die ist anders als vorher. Und ich kann jetzt nicht darüber sprechen, wie es ist, nach 15 Jahren ähm, eine Beziehung zu führen, in der ich noch sage, ich kann verliebt sein, denn die habe ich noch nicht gelebt. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher ich hoffe, dass ich das erleben werde. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und am Ende ist es nämlich so. Ich kenne auch Menschen, die viele Jahre in Beziehung leben. Ich habe das früher immer bewundert. Ich habe früher immer gesagt, boah krass, wie schaffen Menschen das, fünf Jahre, zehn Jahre zusammen zu sein, 15 Jahre zusammen zu sein. Und ich habe das bewundert, weil ich das nicht hingekriegt habe. Und gleichzeitig jetzt, wenn ich hinschaue, merke ich, okay, nur weil du 15 Jahre zusammen bist, 30 Jahre zusammen bist, heißt es das nicht, dass du eine erfüllende Beziehung lebst. Das habe ich mittlerweile auch verstanden. Und das ist ganz wichtig zu realisieren, dass die Zeit. Ein Faktor ist aber die Qualität ein ganz entscheidender anderer Faktor. Ich habe mit Menschen gearbeitet, die über 30 Jahre eigentlich in purem Leid gelebt haben und die eigentlich froh waren, wo sie sich danach getrennt haben, wo vielleicht der eine Partner sogar verstorben ist, wo du sagst, okay, ist das wirklich eine Beziehung gewesen? Ist es das wert gewesen, so lange zusammen zu sein, eigentlich in dem Leid und Schmerz zu leben? Deshalb Also Zeit ist der eine Faktor, wie gesagt, Qualität ist der andere. Und deshalb habe ich gemerkt, okay, Liebe ist auch noch was anderes. Und Liebe ist manchmal auch kann auch ziemlich hart sein. Liebe kann auch manchmal schmerzhaft sein, aber nicht im Sinne von Leid, oh Gott, wir lieben uns so sehr. Und deshalb bin ich jetzt in dieser Situation, wo es mir nicht gut geht, sondern Liebe ist manchmal unheimlich hart, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, aus Liebe zu einem anderen Menschen. Jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, was Liebe nämlich eigentlich sein sollte. Und zwar, wenn du schon mal gehört hast, dass Liebe bedingungslos sein soll, dass sie frei sein soll, dass sie dass da keine Abhängigkeiten oder sonstige Sachen drin sind, dann heißt es ja, dass wenn ich bedingungslos lieben soll, dass ich keine Bedingungen stellen soll an andere Menschen. Und wenn du genau hinschaust, dann wirst du sehen, dass ganz viele Menschen, ich hatte das auch immer und immer wieder, Bedingungen anders knüpfen. Wie hat der Mensch zu sein? Was muss ein Mensch tun? Und eine Bedingung kann zum Beispiel auch sein, dass wenn du etwas wirklich willst und jemand anderes aber was anderes will, zu sagen, dass es in Ordnung ist, das sein zu lassen aus Liebe zu dem anderen Menschen. Viele verwechseln das, ja, aber ich liebe den doch so sehr und deshalb muss es doch so sein. Aber zur Liebe gehören doch immer zwei Menschen dazu. Und das heißt, wenn du jemanden wirklich liebst, bedeutet es manchmal auch, klar zu sagen und zu akzeptieren, dass jemand einen anderen Weg geht, eine andere Entscheidung trifft und du trotzdem dein Herz offen hältst, Du in der Verbundenheit bleibst zu dir selber, zu dem Menschen und ihn dafür liebst, wie er ist und nicht für das, was er tut oder nicht tut. Und ich glaube, das ist so wichtig, denn in ganz vielen Fällen, wie gesagt, wenn ich mal mit Menschen reingehe und in die Tiefe gehe, merkst du, wie viele Bedeutungen und, und, und Verknüpfungen daran gebildet wurden, und manchmal ist es das, das wie gesagt Trügerische, gerade wenn wir so ein Gefühl haben, wo ich bin so stark verbunden mit dem Menschen und ich bin so stark, ich liebe ihn doch und äh, deshalb tue ich all das, in den meisten Fällen tun wir das nur für uns selber. Denn in den meisten Fällen handeln Menschen sehr egoistisch. Sie wollen, dass es ihnen selber gut geht. Aber siehst du in dem Moment auch wirklich den anderen Menschen? Siehst du ihn mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Wahrnehmungen, mit, mit dem, was dem anderen Menschen wichtig ist? Denn das ist auch Liebe. Liebe heißt nicht nur, dass es dir gut geht, also das ist natürlich wichtig, aber Liebe heißt in dem Fall auch, dass es natürlich auch dem anderen Menschen gut gehen darf. Und deshalb glaube ich, dass viele Menschen sehr egoistisch daraus handeln. Und wie gesagt, Egoismus hat in dem Fall nichts mit Liebe für mich zu tun. Wie gesagt, da kann man auch darüber streiten, was ist Egoismus. Selbstliebe ist das Egoismus? Ich glaube nicht. Ich glaube, eine gesunde Selbstliebe ist die Essenz, der Kern, dass du überhaupt einen anderen Menschen in die Verbindung gehen kannst. Und das Spannende ist, wenn du manche Menschen siehst, die in einer starken Verbindung waren zum Beispiel mit einem anderen Menschen... ...die eine tolle Beziehung geführt haben und diesen Menschen wirklich geliebt haben... ...und vielleicht passiert was Schlimmes, dass dieser Mensch stirbt und in dem Moment ist dieser Mensch weg, dann leiden diese Menschen sehr stark. Und dann gibt es aber Menschen, die, die weitergehen, die an diesem Schmerz arbeiten, den Verlust betrauern, da wirklich durchgehen, ihr Herz wieder öffnen... Und ja, wieder mit einer offenen Haltung durchs Leben gehen. Und das Spannende ist, dass diese Menschen auf einmal auf andere Menschen treffen und auf einmal eine neue Beziehung irgendwann führen, wenn sie bereit dafür sind und auf einmal wieder diese gleiche tiefe Liebe erfahren. Und jetzt ist die Frage, wenn das so möglich ist, ich habe Menschen getroffen, bei denen das so ist, wie kann es dann sein, dass wenn wir vermeintlich nur den Seelenverwandten finden konnten oder den gefunden hatten, dass wir plötzlich diese gleiche tiefe Liebe wieder erfahren können? Denn am Ende, und das ist das, was für mich irgendwann am meisten Sinn gemacht hat, entweder du liebst oder du liebst nicht. Aber wenn wir anfangen zu sagen, ich liebe diesen Menschen und diesen nicht, also den liebe ich und den hasse ich, dann ist es die Frage, liebst du denn wirklich? Oder ist es eigentlich nur eine Separierung oder eine Art Konstrukt, das du dir gebaut hast, wo du am Ende sogar Trennung erschaffst? Denn entweder du liebst oder du liebst nicht. Das heißt nicht, dass ich jeden Menschen mögen muss, dass ich jeden Menschen toll finden muss, aber wenn du verstehst, und das ist manchmal so ein bisschen hart, dass wenn dein Herz offen ist, du trotzdem die Aspekte der Liebe leben kannst, und das heißt nämlich auch, dass du Menschen annehmen kannst, wie sie sind, dass du Menschen akzeptieren kannst, wie sie sind, wie gesagt, du musst sie nicht toll finden, aber du kannst sie akzeptieren, du kannst sagen, okay, ich finde das toll, aber der Mensch ist wohl so, wie er ist und du eben keine Bedingungen daran stellst, dass du sagst, hey, du musst dich so verhalten und du musst so sein und nur dann, wenn du das tust, dann kann ich dich lieben, dann wirst du ein Stückchen freier. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass ich das alles schon in der Tiefe äh, komplett verstanden habe. Ich gebe dir mal das mit, was ich sage bis heute, wo ich sagen würde, das habe ich bis jetzt verstanden. Und ich weiß definitiv, dass in meisten Fällen, wenn ich vielleicht auch gesagt habe, oh, ich bin in dir Liebe und wie gesagt, für mich war das lange Zeit ein sehr schweres, sehr, überhaupt schwer, das zu greifen. Ich hatte lange Zeit eine Nicht-Bedeutung von Liebe, nämlich kein Drama, kein Schmerz, keine Verletzung, all das nicht. Und gleichzeitig hatte ich aber keine Bedeutung dafür, weil es vielleicht auch keine Bedeutung gibt. Und gleichzeitig dürfen wir trotzdem verstehen, dass Liebe trotzdem da ist. Und eine Sache habe ich für mich dort mitnehmen können und zwar, dass Liebe einfach manchmal was sehr, sehr Leises ist. Dass Liebe eben nicht das Aufgeregte ist, was wir oftmals vielleicht erwarten im Sinne von, oh, ich muss doch diese krassen Gefühle haben und wenn ich die nicht habe, dann liebe ich nicht. Oder, oh, jetzt habe ich diese krassen Gefühle und jetzt liebe ich. Nein, Liebe ist häufig etwas sehr, sehr Leises und Stilles. Liebe ist manchmal so ein Moment der Verbundenheit, des Kontakts, wo du vielleicht gar nicht viel erklären brauchst und kannst, was einfach da ist. Und ich glaube, Liebe ist etwas, was Menschen zusammenführt auf einer Ebene, wo es eben keine Bedeutung gibt, wo es auch gar keine Bedeutung braucht. Und wie gesagt, manchmal ist Liebe auch sehr hart. In dem Moment, wo du vielleicht eine Entscheidung triffst, wo du sagst, okay, ich weiß, das ist gerade super schmerzhaft für mich und trotzdem weiß ich, dass es richtig ist. Und ich mache das aus Respekt zu dem Menschen, den ich vermeintlich liebe. Wenn wir aber alles andere dann setzen und versuchen, den Menschen dahin zu bringen, dass er unserer Liebe oder unserer Art und Weise, wie wir vielleicht lieben, gerecht wird, dann kann das etwas herausfordernd werden. Und ich glaube, wie gesagt, das hat nichts mit Liebe zu tun, sondern das ist Manipulation, Druck, Abhängigkeit und Konstrukt. Doch Liebe heißt manchmal einfach auch zu gehen oder gehen zu lassen oder geschehen zu lassen, Dinge anzunehmen, wie sie sind zu akzeptieren und damit meine ich nicht, in die Opferhaltung zu gehen, oh, ich muss das akzeptieren und das ist halt und so weiter, sondern einfach da zu sein, präsent zu sein und zu sagen, okay, ich sehe das und es tut mir sehr weh und gleichzeitig weiß ich, dass es richtig ist. Und gleichzeitig hast du auf der anderen Seite natürlich auch den Effekt, wo du vielleicht einen Moment da sitzt, wo du dem Menschen in die Augen schaust und genau weißt, es ist alles da da brauchst keiner keine großen Aufgeregtheit, sondern es ist einfach der Moment des Kontaktes. Und ich habe gerade letztens einen Moment wieder gehabt, denn wo ja manchmal entsteht es natürlich auch. Wir vergessen es manchmal. Ich habe auch manchmal vergessen. Und da gab es einen Moment, wo ich mit einem guten Freund gesprochen habe und es war so etwas, was, eine Situation, die mich sehr herausgefordert hat. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und ich war danach einfach unheimlich dankbar. Und ich habe im Auto gesessen, bin nach Hause gefahren und habe dann überlegt, okay, ich glaube, ich muss ihm das schreiben. Und dann habe ich mir einfach geschrieben, so, hey, das ist einfach, äh, danke für das Gespräch und es ist mega, mega schön und ich bin mega froh, dass du ähm, ja ein Mensch und ein Freund bist, der in meinem Leben ist. Und in dem Moment, als ich das gesagt habe, ausgesprochen habe, sind mir echt die Tränen gekommen und ich war echt so berührt in dem Moment, weil ich einfach, glaube ich, diesen Kontakt wieder gespürt habe zu mir selber, den ich vorher so ein bisschen verloren hatte. Und in dem Moment, wo das aber da war und auch ich wieder mich selber gespürt habe, habe ich wieder gewusst, ah, das ist eigentlich, um was es geht. Das sind eigentlich genau diese Momente. Und wie oft sagen wir wirklich einem anderen Menschen genau das? Wie oft ohne groß Tom, tam wo wir wirklich einfach präsent sind, im Gefühl sind, dass da eine große Aufgeregtheit da ist und du dir einfach bewusst machst, was alles da ist. Und du spürst einfach diesen Kontakt, du spürst diese Verbundenheit. In dem Moment war mein Herz wieder offen, ich habe geatmet und es war einfach da. Und da war auch sehr viel Ruhe da in dem Moment. Ruhe, Verbundenheit. Und ich glaube, dass das für mich zumindest die Essenz von Liebe ist. Wo du nichts brauchst, wo nichts da ist, und verfrieden da ist und du absolut verbunden bist mit dir und der Welt. Und stell dir mal vor, diese Art der Verbindung hast du mit einem anderen Menschen, in dem Fall deinem Partner deiner Partnerin. Und auf dieser Basis baust du dein Leben auf. Heißt es, das, dass wir auch mal Herausforderungen haben, dass wir vielleicht mal Streitereien haben. Natürlich ist das alles okay. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder zu dem Punkt zurückkommen, wo wir realisieren, eigentlich geht es darum. Eigentlich geht es darum, in diesen Kontakt zu gehen... Und das bedeutet Arbeit manchmal. Das bedeutet, dass wir uns wirklich dahin auf den Hosenboden setzen, dass wir uns bewusst machen, was darf ich wirklich loslassen? Was darf ich wirklich verändern an mir? Was darf ich wirklich vielleicht transformieren? Was darf ich mir anschauen, wo ich noch nicht in der Bedingungslosigkeit bin? Wo ich Bedingungen stelle an anderen Menschen? Wo ich vielleicht Entscheidungen treffen will, aufgrund, um meinen Schmerz zu vermeiden? Wo passiert das noch? Und wenn du an all diesen Punkten arbeitest und immer wieder hinschaust, wirst du immer wieder zu also diesem Moment kommen. Diesen Moment der Ruhe, der Verbundenheit und am Ende der Liebe. Und lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen, denn ich glaube, wenn, wir jetzt noch mal, wenn du jetzt verstehst, wo wir jetzt gerade drüber sprechen und wo wir am Anfang gestartet sind, wirst du erst schon erkennen, dass all diese ganzen Konzepte und diese Idealisierung von dem vermeintlichen Verbundenheitsthema es nichts mit Liebe zu tun hat, sondern am Ende glaube ich, dass du liebst oder eben nicht. Und dass dein Herz entweder offen ist oder es ist zu. Und wenn du dein Herz öffnest und in diese Verbundenheit gehst und wirklich daran arbeitest, und das ist Arbeit, immer und immer wieder deine Verletzungen anzuschauen, wirklich da durchzugehen. Ich meine, wir arbeiten mit Menschen jeden Tag daran, in unserem Programm, in unseren Mentorings, die Menschen dorthin zu führen, wirklich sich zu meistern, sich zu transformieren, ihre Gefühle zu meistern und immer wieder zu diesem Punkt zu kommen. Und dann gibt es eine Sache, die ich immer wieder höre, weil ich habe so eine tiefe Ruhe in mir, ich habe so einen tiefen Frieden in mir gefunden und das ist einfach, wow, das ist einfach so viel wert. Aber es ist, wie gesagt, Arbeit, aber es lohnt sich. Das ist das Schöne auf der anderen Seite, denn die Arbeit, die du reinsteckst, kriegst du am Ende auch ausgezahlt. es dauert manchmal einen Moment, aber wir kommen dahin. Und deshalb ja möchte ich dir heute einfach das mitgeben, dass du verstehst, dass Liebe etwas sehr, sehr Leises ist und trotzdem etwas sehr Kraftvolles ist und wahrscheinlich auch das ist, was alles hier irgendwo überhaupt erschafft, ermöglicht und zusammenhält. Und dass du wirklich, wenn du merkst, dass es da noch Dinge gibt, Konzepte, Ideen gibt, dass du dich hinterfragst und wirklich überlegst, okay, was ist eigentlich das, was das mit mir zu tun hat, was ich jetzt anschauen darf, um wirklich den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn du das machst, wird dein Leben richtig, richtig geil. Wenn du dabei Unterstützung möchtest, dann kann ich dich gerne dabei unterstützen oder wir dich in unserer Akademie und ähm, kannst du dich gerne bei uns melden und ja wir gucken mal, wie wir dich auf diesem Weg begleiten können. Denn das ist etwas ganz Wunderbares und ich finde es immer so schön zu sehen, wenn ich die Menschen erlebe, wie sie über sich hinauswachsen und in diesen diesen Zustand der Ruhe, der Freiheit und auch der Liebe kommen. Und wenn du was raus mitnehmen konntest aus dieser Folge, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du das irgendwie auch rausträgst in die Welt. Wenn du das mit anderen Menschen teilst, vielleicht mit deinem Partner oder vielleicht mit ja, anderen Menschen, Freunden, deiner Familie oder wenn du einfach diesen Podcast teilst und sagst, hey, guck mal, ich glaube, da kannst du vielleicht was draus mitnehmen. Und wenn dir das natürlich gefallen hat, dann freue ich mich auch sehr über eine Bewertung hier auf dem Kanal, je nachdem, wo du das gerade hörst und freue mich natürlich auch, wenn wir uns das nächste Mal wieder hier im Podcast hören. Deshalb, ja, mach's gut. Schön, dass du dabei warst und bis ganz bald. Ciao, ciao.